0: Olá, bem-vindos à aula prática do Projeto Mentes Brilhantes, uma iniciativa do Observador sobre investigação científica de ponta. Nesta aula prática, ou nestas aulas práticas, falamos habitualmente com cientistas e investigadores que têm currículos diferentes, experiências diferentes, mas que trabalham sobre o um mesmo tema. Ora, o tema que une os três especialistas convidados de hoje é o envelhecimento, mais concretamente, reverter os sinais de um envelhecimento em nome da saúde e do bem-estar. Eu sou o Paulo Farinha e vou conversar, numa conversa que estamos a gravar em vídeo e também em áudio, em podcast, e ficará disponível em podcast e na, na antena da Rádio Observador, vou conversar com Miguel Siabra, eh, investigador da Faculdade de Medicina da Universidade Nova, licenciado em Medicina e com doutoramento em Bioquímica e Biologia Molecular, Falarei também com Pedro Sousa Vitor, investigador do Instituto de Medicina Molecular João Lobatnudes, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, licenciado em Química Aplicada e com doutoramento em Biologia Celular, e Cláudio Franco, investigador do Católica Biomedical Research Center, licenciado em Bioquímica e com doutoramento em Engenharia de Proteínas. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Cláudio, começo justamente por si... E começo com um, a mesma questão que lhe fiz há exatamente um ano, aproximadamente, em novembro de 2022, quando tivemos a oportunidade de conversar para uma entrevista para a Rádio Observador. Não sei se um ano depois terá uma resposta diferente, mas a pergunta é a mesma. Fomos programados para envelhecer ou um, o processo evolutivo ainda não está aperfeiçoado, apesar destes milhares de anos que já levamos enquanto espécie?
1: É uma excelente questão e uh, ainda não há resposta não vai ser a minha investigação que vai dar resposta a essa pergunta, acho que é uma, é uma pergunta demasiado uh, abrangente que tem a envolver a investigação de, de muitas muitas pessoas e muitos, muitos grupos de investigação, mas uh, é algo que, que é fundamental. Uh, será que isto faz parte do, do, do ser vivo, portanto, ser necessário? o processo de envelhecimento e de, 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 de no, neste caso de morte, eventualmente, também no final do processo de envelhecimento para haver uma renovação da própria espécie e senão estaríamos estagnados na, no processo evolutivo
0: o envelhecimento não é, uh, este o tema de, de, da nossa aula prática de hoje é o um envelhecimento ou uh, retardar os sinais desse, desse envelhecimento com vista uh, a uma melhor saúde e, e mais qualidade de vida, mas curiosamente o envelhecimento não é a área de investigação uh, principal dos, dos últimos 20 anos uh, da carreira do, uh, do, do Cláudio, não é verdade? É
1: de todo, é verdade que... Acabei por trabalhar em envelhecimento, com muitos temas uh, que, que os investigadores acabam por trabalhar, por, pela curiosidade e pela, por eventos que acontecem no laboratório, descobertas que nos levam a novas questões e uh, nós seguimos as questões mais interessantes e mais uh, atuais e, no meu, no meu caso, um projeto que, que tinha a ver com as células endoteliais e, uh, e os vasos sanguíneos, como é que eles se formam, descobrimos que, uh, manipulando esses vasos, levam um envelhecimento acelerado do, dos modelos de animais que estamos a usar. Uh, e daí foi a base da questão e a, e a base da, da pergunta que, que depois submetemos ao financiamento à, à La Caixa e que nos permitiu agora estar a desenvolver este trabalho.
0: Uh, trabalho que foi, como diz muito bem, financiado pela Fundação La Caixa e é o projeto que, está, que tem atualmente em curso, uh, foi um achado, foi através de um achado que lá chegou. Já falaremos sobre, uh, sobre essas células endoteliais, Pedro Sousa Vitor, obrigado pela sua disponibilidade também. Ao contrário do Cláudio, o envelhecimento, o estudo do envelhecimento, é a sua praia, uh, passo, passo a expressão. Uh, na unidade de investigação em envelhecimento e reparação de tecidos, com a investigadora Joana Neves, uh, investiga o envelhecimento de células estaminais adultas e perda de capacidade regenerativa. É disto? estou, ou estou a dizer algum disparate? É exatamente isso. Pergunta básica para, uh, respostas simples para cientistas, mas para quem nos está a ver, talvez não tanto, um, é essa perda de capacidade que estas células, e já falaremos sobre elas, uh, que explica que quanto mais velhos ficamos, mais dificuldade temos na regeneração de tecidos, mais dificuldades temos na cicatrização de uma ferida, por exemplo? Por
2: exemplo, em todos os órgãos em que nós temos células terminais adultas, não é comum a todos os órgãos, existem órgãos que não têm células terminais adultas, mas no caso do músculo, da pele, como disse, intestino, outros órgãos que têm células terminais, Sim, a perda de capacidade regenerativa é um dos fatores que leva a que nós perdemos a função eventualmente desses tecidos, exatamente porque eles se deterioram e não são renovados pelas suas células terminais.
0: Um, falou, já introduziu o tema e agradeço-lhe por isso, dos músculos, os músculos são, e as células terminais nos músculos, são a sua atual fonte ou a sua, o seu atual... Um, alvo de, de investigação, não é verdade? Sim.
2: É, o nosso objetivo neste momento é trabalhar com o músculo como um, um sistema modelo, onde nós podemos testar a possibilidade de utilizar células terminais para rejuvenescer um órgão. E o órgão que nós estamos a tentar rejuvenescer é o músculo o músculo tem uma população por si própria de células terminais, essas células terminais envelhecem, perdem a sua capacidade regenerativa e não conseguem restaurar a função do músculo à medida que envelhecemos. Portanto, nós estamos a tentar perceber como é que este processo funciona para que mais tarde possamos desenvolver terapias à base de células terminais como forma de rejuvenescimento de vários órgãos.
0: Miguel Seabra. Um o olho, que é o órgão sobre o qual o Miguel Ciabra trabalha, mais concretamente a mácula, e já falaremos exatamente do que é que se trata, é um órgão diferente dos músculos, mas é também sobre um órgão sobre o qual o Miguel Seabra e a sua equipa estão a desenvolver investigação no sentido de minorar os efeitos que uma doença em particular pode ter sobre a nossa visão à medida que vamos envelhecendo, não é verdade?
3: É isso mesmo, a doença chama-se de macular e é uma doença, a doença mais comum que leva à cegueira uh, no mundo desenvolvido. Uh, é uma doença que uh, é relacionada com a idade, portanto o fator de risco mais importante para esta doença é a idade e ela desenvolve-se. Em, em pessoas uh, idosas e, portanto, está intimamente ligada ao processo de envelhecimento. Neste caso, um envelhecimento que é patológico, não é um envelhecimento, digamos, normal, como estava uh, a discutir na primeira pergunta. Uhum. Uh, neste caso, é um, é, um, é um envelhecimento patológico, mas que tem como base... Alguns dos processos do envelhecimento normal que, por circunstâncias uh, próprias daquele tecido, daquelas células, uh, leva uh, a doença em certas pessoas e, e a
0: outras não. A, a degener degenerescência, uh, e eu recordo-me, também já tivemos a oportunidade de conversar uh, numa entrevista para a Rádio Observador, e já na altura uh, tive que ler várias vezes esta palavra para não me engasgar, uh, a degener degenerescência macular da idade é, como dizia, o principal fator de, nos estúdios mais avançados, a doença, de cegueira em população adulta, não é verdade? Exatamente. E porque é que ocorre mais no mundo dito uh, ocidental ou, ou civilizado, porque noutras zonas do mundo há outros problemas maiores com que…
3: No, no, um, no, no resto do mundo ainda há muita cegueira que, é, uh, que pode ser evitada como as cataratas, como cegueiras ligadas a parasitosos uh, e outras causas, até as doenças refrativas, uh, refrativas ou seja, uh, muita gente não tem sequer óculos uh, e ao não ter óculos uh, não consegue ter visão. Para, para ver. Portanto, tem havido um esforço enorme nos últimos 20, 30 anos nesses países, nomeadamente na Índia, que eu conheço melhor, de, e há instituições que estão a fazer um trabalho extraordinário. Uh, obviamente que à medida que esses problemas, digamos, mais fáceis de resolver e que já foram resolvidos no, no, no mundo mais desenvolvido, uh, à medida que isso for uh, uh, sendo resolvido, a degeneração macular vai necessariamente aparecer na Índia também e noutros países como uh, uh, uma causa muito importante sequer. Uh,
0: Cláudio, uh, voltando ao tema que, que, que nos falava e de que falávamos no início da nossa uh, da nossa conversa um, quando falamos uh, das células epiteliais uh, e das características que essas que essas células uh, perdão uh, endoteliais uh, e das características que, que essas células têm uh, que têm sido o seu uh, o seu objeto de estudo ao longo uh, uh, ao longo dos últimos anos uh, que descoberta foi essa, e há pouco falava do achado, uh, que fez, com uma proteína em particular que, não poderá, uh, que sabemos que não poderá nomear, mas que, que já falaremos também sobre isso, uh, que descoberta foi essa que fez, uh, que levou a, este, uh, a esta mudança de, de rumo no seu, uh, no seu percurso ou no seu uh, objeto de estudo? Um,
1: portanto, a descoberta que, que nós, nós fizemos foi quando existe a perda de função deste, desta proteína nas células endoteliais, que são as células que, que estão no interior dos vasos sanguíneos, uh, este, o, o, os modelos animais que nós, estávamos a, que nós usámos no laboratório envelhecem mais rapidamente do que o normal. Portanto, isto tudo indica que há uma, uma função protetora desta proteína nas células endoteliais em específico. Um, isto. Esta,
0: estas células, uh, um, voltando um bocadinho atrás, uh -huh. o que é que estas células têm de, de, de particular e porque é que são tão importantes no sistema uh, vascular? Uh,
1: elas são as células que organizam o sistema vascular, são as células que formam o sistema vascular e que fazem a interface entre o sangue e os tecidos. E isso é uma, uma das questões relevantes neste tema e que, que, é, que é apaixonante e que tem um bocado a, tem a ver com o trabalho do, do Pedro Sousa Vitor, que sabe-se que se há uma partilha de, de, do sistema sanguíneo entre dois animais um, um envelhecido e um, e um jovem há um rejuvenescimento do animal envelhecido um, e isto sabe-se que provavelmente é através de fatores circulantes no sangue e a célula endotelial é a célula que faz a barreira entre o sangue e a transmissão de informação entre o sangue e os tecidos. E, portanto, está, e como são células que estão uh, em todos os órgãos uh, do nosso corpo humano...
0: Ao, ao contrário é, do que se passa com as com células estaminais, que só se encontram em alguns órgãos, estas encontramos em... Em, em todos,
1: todos os órgãos e, e estão em, na proximidade de quase todas as células porque são necessários os vasos sanguíneos para transmitir o oxigênio e os nutrientes a todas as células e, e, e para, para permitir a, a sua boa função e não só isso vai também uh, mediar a comunicação entre o, o, a regulação sistemática que é através do, do, do sistema sanguíneo, uh, hormonal e, e, e outras moléculas e a comunicação com, com as células nos tecidos, por exemplo as células do do, do, do músculo esquelético uh, e portanto estas estas células estão localizadas uh, de uma forma excepcional para fazer esse controlo da qualidade do, 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 do órgão. E uh, aliado a, isto, a esta função, e aliado a uma descoberta de um investigador uh, israelita, uh, Eli Keshet, onde identificou que, se conseguirmos manter os níveis de vascularização, portanto, uma das consequências do envelhecimento é a perda do número de vasos ou da densidade dos vasos por tecido. E se conseguirmos manter esta densidade, conseguimos prolongar a vida uh, dos modelos animais. Portanto, tudo indica que uma uh, intervenção a nível dos vasos sanguíneos, e, de, e nomeadamente das salas endoteliais, é um bom mecanismo para prevenir o envelhecimento.
0: E, e, o, e o seu projeto de, de investigação uh, pretende, uh, o Cláudio, se tudo correr bem e se as coisas avançarem como se espera, e naturalmente uhum. sabemos que é a ciência, e a ciência é fundamental, há muitas portas que se fecham e depois para uma série de outras que, uhum. se, vão, que se vão abrindo. Um, o objetivo será, uh, a médio e longo prazo, testar um, moléculas que permitam... Uh, uh, prevenir o aparecimento de doenças ou isso estamos ainda a anos-luz de, de podermos vir a, a desenvolver esse tipo de, de investigação com base na ciência fundamental que, que o Cláudio está a desenvolver? Eu
1: não diria que estamos a anos-luz uh, e há vários investigadores no mundo, eu não sou o único neste tema, uh, que, que estão uh, ativamente a pesquisar uh, uh, como mo modular o sistema vascular para prevenir envelhecimento e doenças associadas ao envelhecimento. Uh, na minha investigação em, em particular uh, uh, pode ser rápido, pode ser lento tudo depende das descobertas que, que iremos fazer uh, nós temos interesse em saber quem controla esta proteína que regula uh, a função das salas endoteliais e o que é que esta proteína regula nas salas endoteliais e nos tecidos uh, para entender o sistema É assim que entender, entendermos o sistema conseguimos manipulá-lo Uh, esse é o objetivo. Portanto, eu diria médio ou longo prazo, sem dúvida que uh, haverá possibilidades. Mas há outros uh, modelos de intervenção uh, que são uh, liderados por outros grupos de investigação e que também têm uh, diferentes, uh, diferentes áreas de intervenção e que podem também contribuir uh, mais ou menos relativamente num espaço curto de tempo. E, e, não,
0: e não em, em, em anos-luz. Como... Não, uh, não. Uh, Pedro Sousa Vitor, um, Tivemos a oportunidade de conversar, uh, uh, eu, eu, eu dizia há pouco que tinha conversado com, com, com o Cláudio Franco há, há um ano, uh, na antena da Rádio Observador. Um, falámos em, nós falámos em abril de 2021 e antes disso publicámos um artigo seu uh, sobre o trabalho que está a desenvolver há precisamente três anos, aproximadamente, em setembro de uh, 2020. Foi, na altura, uh, o segundo artigo desta série Mentes Brilhantes, que, que, que já caminha para a centena de, uh, de investigadores uh, que, que já tivemos a oportunidade de, de entrevistar uh, aqui no Observador. Uh, nestes três anos, o que é que mudou desde então? Uh, que novidades tem para nos contar em relação ao seu, ao seu projeto em torno das células estaminais uh, adultas?
2: Portanto, quando fizemos essa entrevista, nós tínhamos começado o laboratório há menos de um ano, portanto, aqui em Portugal, portanto, nós já trabalhávamos no, no, no tópico antes, na, na Califórnia. Quando uh, chegámos a Portugal, começámos a trabalhar neste, neste tema e fomos financiados pela La Caixa. Na altura, a nossa hipótese era que poderia haver uma componente de regulação imune das células estaminal em envelhecimento que estava a contribuir para o seu envelhecimento. E foi nisso que tivemos a trabalhar durante todo este tempo. Um, entretanto, uh, já chegámos a algumas conclusões, esse trabalho já foi publicado em, em março deste ano na, na revista Nature Aging, um, e o que nós descobrimos é que de facto existe uma componente de regulação imune da célula estaminal, quando nós temos um dano muscular nós temos uma resposta imune uh, que envolve infiltração de vários tipos de células imunes, entre as quais macrófagos. Em envelhecimento, estes macrófagos estão alterados, e essas alterações dos macrófagos eventualmente refletem-se no funcionamento da célula estaminal e, portanto, contribuem para a nossa perda de capacidade regenerativa. Nós estávamos a explorar uma molécula, em particular, chamada manf que tem uma capacidade imunomodeladora, que nós já tínhamos mostrado antes que, que consegue exercer a sua função sobre macrófagos envelhecidos e o que nós fizemos foi... Modular esta resposta imune a envelhecimento e ao modelar a resposta imune a envelhecimento recuperar parte da capacidade regenerativa que perdemos de volta para níveis mais próximos com, da, da juventude neste caso estamos a falar de modelos de animais estamos a falar de retentes uh,
0: se, bem, se bem percebi uh, um, perante isso e, e, e os resultados foram, foram publicados já em, em, em março deste em março ano na, na Nature Aging um, se tudo correu bem e se as, as descobertas continuarem no bom, no bom sentido, um, poderemos trabalhar ou poderemos caminhar para que essa regeneração uh, dos, dos músculos ocorra de forma mais rápida e que uh, os músculos uh, mantenham a sua elasticidade, a sua força uh, durante mais tempo, portanto, e, e falando agora no caso concreto do, do ser humano e não em modelos animais? para que, aos 70, 80 anos, possamos ter a força de um jovem de 50? Pronto, ou, estou a falar já em idades uh, mais...
2: Uh... Portanto, a aplicação agora de, dessas células terminais pode envolver diferentes caminhos. Portanto, um, um dos caminhos é realmente melhorar a capacidade regenerativa e, se calhar, vai ser melhor visto uh, quando nós temos lesões. Uh, à medida que envelhecemos, temos problemas em recuperar dessas lesões e isso pode ser melhorado, melhorando a capacidade regenerativa. Isso não tem só por si um efeito uh, uh, no, no rejuvenescimento do músculo em estado basal, ou o músculo homeostático sem qualquer tipo de, de dano. Mas outro caminho que nós estamos a seguir é como é que nós podemos modelar tanto o sistema imune como a célula estaminal para que mesmo sem lesão, mesmo na ausência de dano, consigamos rejuvenescer o músculo para que ganhemos através por exemplo, a força que perdemos à medida que envelhecemos. É um... É um é uma condição que nós temos, à medida que envelhecemos, perder força muscular e perder massa muscular. E isto seria uma forma de contrariar essa perda uh, de massa e de força.
0: Uh, uh, Miguel, uh, quando, uh, quando falamos de, um, uh, de... Eu tenho que consultar novamente a minha cava para dizer de desnergência macular uh, da idade, uh, e que sendo a, a causa de, de cegueira mais comum em população idosa no mundo ocidental, uh, em Portugal, podemos estimar números de pessoas que são afetadas pela doença?
3: Não tenho presente exatamente os números, mas todos os dados estatísticos apontam que a desnutrição macular é três a quatro vezes mais comum do que todas as demências, portanto isto dá-lhe uma ideia de, da abrangência. De abrangência que tem e, obviamente, sendo ligado à idade, cada década uh, aumenta o risco exponencialmente, uh, mas uh, são uh, uns centenas de milhares de, de doentes uh, em Portugal. E Miguel Seabra, uh, sendo uma doença incurável, aquilo que a
0: sua investigação uh, pretende, e se tudo correr bem, uh, pretende dar passos, é no sentido de atrasar a progressão da doença?
3: Isso mesmo. Portanto, aqui o que estamos a fazer e uh, o que é também comum, eu penso que é muito interessante, uh, este campo do envelhecimento é, é um campo relativamente novo uh, uh, e que só nos últimos 10, 20 anos uh, deu um grande passo em frente como um campo legitimada em si, dentro da, da, da ciência, em que se descobriram, de facto, mecanismos que são comuns ao envelhecimento de todas as células do organismo. Havendo doenças ligadas à idade, que são as doenças mais prevalentes crónicas, que todos conhecemos, desde a arteriosclerose às demências, doenças neurodegenerativas, há desnecessência macular uh, e a diabetes, uh, enfim, uh, muitas outras doenças, uh, este componente do envelhecimento celular é muito importante para, uh, uh, na patogénese destas doenças, ou seja, no, no início de, do, do, dos sintomas que, de, celulares que vão levar eventualmente a morte celular, perda de função do tecido. E, portanto, parece-me que é muito interessante aqui, é, para já, podermos haver algumas moléculas anti-envelhecimento que possam ser usadas em, em, em muitas doenças crónicas, não só numa, e depois cada doença crónica terá fatores específicos que levam a que a doença progrida de uma certa forma porque há fatores locais uh, que levam a que isso uh, na retina, por exemplo, uh, há fatores locais uh, que são uh, uma uh, falta de degradação uh, de lípidos e proteínas que está a sobrecarregar aquelas células e que precisamos de trabalhar sobre isso. E, portanto, uh, eu penso que para... Uh, podemos, nós temos várias maneiras de olhar para esta doença respondendo diretamente à sua pergunta. Primeiro, uh, olhamos para ela numa fase mais precoce, para que ela não avance para situações irreversíveis que sejam muito mais difíceis de recuperar, uh, portanto, e isso é uma novidade no campo porque eh, muitas pessoas estão focadas nas eh, partes terminais da doença e nós estamos a atuar numa fase eh, anterior, mas para atuar numa fase anterior temos que perceber quais são as causas principais eh, em que devemos atuar e a nossa aposta... Uh, é atuar nos mecanismos celulares que estão sobrecarregados nestas células, mas que... Há, um, há uma acumulação de lixo celular. Há uma acumulação de lixo celular. Uh, portanto, estamos a trabalhar em moléculas que possam uh, especificamente tentar uh, descarregar esse lixo e, e tratar do lixo, mas pensamos que também uh, tratamentos anti-envelhecimento mais genéricos Uh, possam, uh, por vários mecanismos que incluem também destruição de lixo, uh, uh, ser uh, benéficos. Portanto, se calhar pode haver aqui combinações de, de e, e, e é curioso
0: falar, de, de, falar da questão de, 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 dessas moléculas que, que podem reverter os sinais de envelhecimento, o que me leva a uma outra questão que gostava de lhe colocar, que é Há também moléculas que são desenvolvidas para determinada patologia, mas que, enfim, em um, em, em um termo que é utilizado em medicina é, chamado repurposing, é, que creio que não está não estar a errar, é, permite uma utilização é, e uma indicação benéfica para é, outras patologias. É o caso aqui na desnergência macular é, da idade, com um medicamento em particular para a esclerose múltipla, que uh, o seu grupo descobriu que tem efeitos também uh, da doença? Exatamente.
3: Esta é um, um, é um mecanismo que leva a um programa uh, antioxidante, uh, portanto, as células estão a responder a aquilo que se chama um stress oxidativo, que é um fator comum uh, ao envelhecimento celular e eh, estamos a utilizar eh, esses mecanismos normais da célula, mas a empolá-los um pouco, quer dizer, ou seja, a ativá-los mais do que eles eh, estão ativados para podermos ter um efeito benéfico. Curiosamente, ao, ao estarmos a atuar sobre mecanismos antioxidativos, estamos também a, a, a ajudar a destruir o lixo uh, portanto, no fundo muitas destes mecanismos estão ligados e uh, temos é que ver como é que conseguimos uh, atuar uh, no fundo uh, queremos mexer uh, o nosso gato não sabemos se vamos pela perna da frente se vamos pelo rabo uh, mas uh, o, o gato em si vai mexer de, de e, e, e vai ter, e, vai ter e, e a ação que desenvolvemos e a ação, ação é benéfica, ter... claro, e, claro. Ação é benéfica uh, e é isso que estamos a apostar, estamos a apostar nessas, nessas moléculas antioxidantes que, que vão de facto que, for, a... que foram
0: desenvolvidas, neste caso para a esclerose múltipla, mas que têm uma, Exatamente. um efeito também foram
3: desenvolvidas para várias coisas, uh, acabaram por ser comercialmente uh, uh, mais eficazes na, na esclerose Okay. Né? Um,
0: Cláudio Franco, a questão, o Miguel Seabra falava de doenças que são mais comuns com o avançado da idade, uh, neurodegenerativas, cardiovasculares, o próprio cancro, alguns tipos de, de cancro. Um, é uma um, discussão uh, no meio científico, no meio académico, esta de... Um, reverter os sinais do envelhecimento, não propriamente para que se viva mais, mas para que nos anos em que vivemos, e em que o ser humano vive, possa viver com mais qualidade de vida e menos suscetível a, a algumas doenças, como é o caso destas. Este é um tema comum e foco de atenção, e até do ponto de vista filosófico, vá lá se posso colocar as questões assim, no meio académico.
1: Acho que as duas vertentes são, são, são possíveis e, e vão ser interligadas, portanto, prevenir uh, qualquer uh, mecanismo de prevenção da doença que esteja associada uh, à idade, portanto, a idade ser um fator de risco para o desenvolvimento dessa doença, se conseguirmos encontrar mecanismos para prevenir essa doença, vai-nos levar a ter uma melhor qualidade de vida uh, ao longo e viver por mais longos anos. Uh, uh, e, portanto, um, o, uh, no meio científico temos curiosidade para perceber o mecanismo em si de, do envelhecimento e prevenir o envelhecimento. É óbvio que uh, todos Qualquer cientista sonha com a uh, fonte de juventude com o Schirr, de exatamente, juventude. e que, que vamos viver para sempre e, e então uh, tudo, todos os magnatas hoje em dia existem muito investimento de, de, de várias uh, personalidades uh, extremamente ricas que investem imenso dinheiro para encontrar uh, mecanismos de, de, de prevenir a doença e prevenir a morte até. Um, mas uh, nós cientistas também temos o, a vertente mais, provavelmente mais realística de, ou realista de uh, viver com melhor qualidade não, não, tanto é, viver não mais, é necessário mas viver, viver 200 anos, 300 anos mas viver 100 anos mas com grande qualidade de vida sem doenças, sem morbididades uh, sem, sem um, uma perda de mobilidade sem perda de, de, de cognição uh, e, portanto, isso chegar a um processo onde conseguimos viver 80, 90 anos uh, perfeitamente uh, saudáveis.
0: Portanto, não tanto o viver mais, mas o, 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 viver, <risos> até, o viver melhor. Até que honesto. foi
1: estimado, uh, num artigo recente, uh, que o nosso potencial de longevidade é até ao, por volta dos 150 anos um limite físico uh, que foi mais ou menos calculado na base de, 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 de várias estatísticas de, de pessoas com, com, com a idade avançada que, salvo erro uh, por volta dos 150 anos é o nosso limite físico de, de Portanto, a
0: partir daí já não seria uh, com, com base nesse, nesse, uh -huh. nesse estudo em particular que, que, que refere já não haveria regeneração possível e, e... Já,
1: o nosso sim, exatamente, não conseguiríamos viver mais do que isso
0: Pedro Sousa Vítor, se há bocado colocava-lhe uma questão que, que, do que é que mudou de, de há três anos para cá, no, no caso concreto da bolsa de, de, de pós-doutoramento que, que recebeu da Fundação La Caixa e, e, e os espaços que foram dados nesse sentido, se vivermos até hoje, se dentro de alguns anos, não vamos fazer futurologia, vivemos até aos 150 e se o seu projeto corresse bem, esta é aquela eterna questão que os, os investigadores gostam, gostam pouco de se comprometer com datas, podemos aos 120 anos mudar a televisão, bem as televisões estão cada vez mais leves, mudar o, o móvel da sala de sítio ou o, o sofá quando tivermos 120, 130 anos?
2: Bom, este tipo de investigação está a avançar rápido, portanto existe muito interesse, como o Cláudio estava a dizer, existe bastante investimento na área Uh, internacionalmente, estamos a falar de investimento internacional na área e, portanto, a investigação está a avançar rápido.
0: É, é um tema sobre o qual os, os laboratórios, ou seja, uh, uh, havendo condições para isso, uh, 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 os modelos, ou uh, uh, a possibilidade de fazer ciência translacional, portanto, uh, com aplicação prática, este é um tema muito sumarento para, para a indústria farmacêutica? Sem dúvida. É, é talvez o, o dos, mais, uh, dos mais apetitosos, Eu a palavra sumarente apetitosa e agora, portanto, se calhar aqui, não estou aqui a usar os, os adjetivos certos, mas ó, se calhar é mesmo.
3: Mas há, um, há aqui um problema, uh, é que o envelhecimento neste momento não é, é reconhecido pelas autoridades como uma doença e, portanto, não é possível fazer ensaios clínicos uh, mm. para o okay. envelhecimento em si. Uh, o envelhecimento normal. E isso, uh, isso é uma um coisa que os final... cientistas na área. Uh, estão a tentar mudar para se poder de facto fazer aquilo que já se faz há, há bastantes anos em modelos animais, que é olhar para a longevidade uh, com intervenções, Sim. não é? Uh, de intervenções medicamentosas ou, ou dietéticas ou o que for.
0: Isso, isso seria um passo que teria que ser dado pelo uh, CDC nos Estados Unidos isso, e pela Agência Europeia um passo,
3: uh, a nível governamental uh, e, e global até.
0: Para que se possa haver, para, para, passadas as fases de modelos para, animais e celulares e depois animais...
3: Para que, no fundo, exp... o envelhecimento possa ser considerado um, uh, um, um target de... legítimo uh, de, 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 de ensaio clínico.
0: Sob o qual depois possa haver ensaios clínicos e, e, e desenvolvimento de e, novas moléculas e novas e, terapêuticas. Uh, Miguel Seabra, Pedro Sousa Vitor, Cláudio Franco, eu quero agradecer a vossa disponibilidade para mais uma aula prática, hoje sobre o tema envelhecimento, tão um, particularmente interessante, eventualmente, para, para a indústria farmacêutica, mas sobretudo para o nosso bem-estar e para a nossa saúde, e tudo o que isso pode significar dentro de uns anos. Foi mais uma aula prática do Projeto Mentes Brilhantes, uma iniciativa do Observador sobre Investigação Científica de Ponta. Esperemos que tenham gostado. Até à próxima.